0: comunidade! Eu sou Preta Barros, jornalista na Coluna de Terça e essas são as principais notícias de hoje do Brasil. Hoje, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Estamos no Instagram, Coluna de Terça, sem cedilha, Coluna de Terca. E se você ainda não está entre os nossos dois mil assinantes e colaboradores desse projeto de notícias independente, chega lá no Instagram e ajuda a gente, contribuindo com qualquer valor ou compartilhando com os seus amigos em Salvador terra do acarajé da música e do calor hoje fazem 27 graus amanheceu quente por aqui você já bebeu água hoje? beba bastante água para hidratar esse corpinho porque o calor só deve aumentar nos próximos dias e em alguns lugares as temperaturas estão até 5 graus acima da média o instituto de meteorologia já alertou para o risco de morte por hipertermia. O maior risco é na região centro-oeste e sudeste, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Brasília, São Paulo e Minas Gerais. Não por coincidência, uma parte da área que sofre com esse excesso de calor é justamente onde fica o Pantanal, onde o fogo destruiu 26% do bioma nos últimos meses enquanto o Ministério do Meio Ambiente fazia vista, grova e vista grossa e arquitetava mais destruição e caos da natureza brasileira. O calor não é o único problema, aliás, se falarmos somente de problemas, o podcast de hoje só acaba no que vem, né? Mas vamos nos atentar às notícias de hoje e ainda falando de meio ambiente. O ministro Ricardo Salles, aquele que o Ministério Público Federal já exigiu que saia da pasta desde julho, mas que continua lá, foi ao STF ontem defender as revogações dos decretos do Conama da semana passada, alegando que os decretos do Conama são inúteis. Caso você não se lembre, os decretos revogados pelo ministro, que é íntimo de greleiros e garimpeiros... São esses daqui. Um deles é a, a revogação de uma resolução que obrigava os projetos de irrigação a terem licença ambiental e duas resoluções que restringiam o desmatamento em áreas de preservação permanente com vegetação nativa, como os restingas, manguezais e mananciais urbanos. Na mesma reunião, o Conama também aprovou uma nova resolução, autorizando a queima de lixo tóxico em fornos para produção de cimento. O que nem é preciso a gente ser especialista para entender que isso apresenta risco de contaminação, principalmente para populações locais. Essas deliberações do CONAMA, do dia 28 de setembro, chegaram a ser suspensas por uma determinação da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Mas... Dias depois, o TRF, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, derrubou a decisão atendendo a um recurso da Advocacia Geral da União. A revogação gerou críticas, principalmente entre ambientalistas, ao longo da semana e também motivou outras ações de protesto na mesma linha, do PT, do PSDB e da Rede. Salles foi ontem ao STF para se explicar numa mobilização que foi organizada pela bancada do PT. Vale lembrar que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem sido uma das vítimas do desmonte da gestão pública do governo Bolsonaro, que reduziu o número de conselheiros de 96 para 23, restringindo também a participação da sociedade civil no órgão. É o governo brasileiro destruindo tudo o que temos de bom no nosso país. E a bomba do dia de hoje veio de um lugar totalmente inesperado, quem diria que Alexandre Frota, o deputado Alexandre Frota, seria o informante que forneceria provas do envolvimento do 03 com as fake news? Sim, meu povo, você não ouviu errado, ontem o deputado Alexandre Frota apresentou à Polícia Federal provas de que Eduardo Bolsonaro seria o dono de endereços de onde partem as fake news do gabinete do ódio. Viroliro 3 estaria envolvido com a orientação e a divulgação de atos antidemocráticos, alguns dos quais pediam um o fechamento do congresso do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar. Que doideira, né? Quem diria que o filho do presidente estaria envolvido com fake news querendo derrubar o governo do próprio pai e pior, que seria o Alexandre Frota que iria desmascarar é meus amigos o Brasil não é para amadores House of King Cards está ganhando de qualquer seriado maluco que eu já tenha assistido na minha vida as eleições municipais estão chegando e entre as responsabilidades dos vereadores e prefeitos que devem ser eleitos em 15 de novembro estão o saneamento básico das cidades, né? principalmente coleta de lixo, tratamento de esgoto e água potável. Obviamente em parceria com os órgãos de tratamento de água, né? as autarquias de tratamento de água que são estaduais. Hoje foi divulgado um estudo do Instituto Trata Brasil, que revelou um dado preocupante. Apenas 32% dos municípios de médio porte analisados possui coleta de esgoto, o que representa quase 2 milhões e meio de pessoas sem água tratada e 7,2 milhões sem coleta de esgoto nesses locais. Entre as grandes cidades, o índice de tratamento de esgoto é maior, alcançando até 73% das cidades. Os resultados de eficiência né, no saneamento básico tem ligação também com o desenvolvimento regional e PIB per capita, que são diferentes entre as regiões do país, mas também tem a ver com as políticas públicas para o setor que são desenvolvidas pelos estados e pelos municípios. A média do Brasil é de que 83,6% da população tem acesso à água e apenas 53%, metade da população brasileira, tem coleta de esgoto, são dados do ano passado, 2019. Ou seja, quase metade da população do Brasil continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 100 milhões de pessoas Ainda utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, né? Seja através de fossa, seja jogando o esgoto diretamente nos rios. Não bastasse isso, ainda há uma grande ineficiência no serviço que já é prestado, né? Os números são ruins e com o marco do saneamento que foi proposto e aprovado no mês de junho, a situação pode ainda piorar. Isso porque o marco autoriza investimentos privados no setor, ou seja, concessões e privatizações, que certamente deixarão os serviços mais caros. E aí eu pergunto, quem poderá pagar por saneamento básico num país onde já existem pessoas passando fome? Fica aí o questionamento, né? Para fechar as notícias de hoje, uma notícia boa, porque a gente gosta mesmo é de ver racista se fudendo e, infelizmente, sabemos que muita gente só muda o pensamento quando dói no bolso, né? A empresa 99, aquela do aplicativo de transportes, foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil reais a um passageiro vítima de racismo cometido por um dos colaboradores da 99. O fato ocorreu em Anápolis, Goiás, após o um motorista cadastrado no aplicativo, cancelar a corrida e dizer para o passageiro que o passageiro pretendia roubá-lo o cliente alegou no processo que foi vítima de discriminação e racismo por ser negro conforme o processo, o motorista mandou mensagens pelo aplicativo informando ao passageiro que suspeitava de um assalto o passageiro, por sua vez, contou que para ir embora o motorista ainda passou em frente a ele no ponto de ônibus, infelizmente todo mundo que é preto já passou por uma situação semelhante usando aplicativos de transporte, de transporte ou em qualquer outro tipo de prestação de serviço, essa decisão favorável né, ao passageiro saiu este mês, mas ainda cabe recurso pelas empresa, pela empresa. São tantas coisas erradas nisso tudo que eu nem sei por onde começar. Primeiro, obviamente, a discriminação pela raça, o racismo, né? Ainda que em muitos casos de racismo apenas seja registrada a injúria racial, que possui uma pena muito mais leve, o que a gente sabe que sofremos é racismo, discriminação pela nossa raça. E segundo, as pessoas perderam totalmente qualquer receio de exporem que são racistas. Né? Ah, o mito da democracia na, racial no Brasil desapareceu, né? porque as pessoas são racistas e não tem mais medo de expor isso. O retrocesso que vivemos com relação ao racismo no Brasil é brutal, mas eu só quero dizer para vocês uma coisa, nós não vamos recuar, o nosso povo é de luta e nós vamos continuar lutando. E é por isso que a coluna de terça apoia e divulga candidaturas de políticos pretos para as eleições municipais. Se você quer conhecer candidatos pretos e candidatos engajados com a luta social, entra no nosso perfil. A gente tem uma lista de candidatos à prefeitura e a vereadores em várias cidades do país. E a gente pode te ajudar a escolher a melhor opção para o seu voto. Essas foram as notícias de hoje aqui na coluna de terça. A gente volta amanhã com os borogodós desse país lindo e louco. Tenha uma boa quarta-feira e até amanhã.